0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்றின் தொடர்ச்சி இவ்வளவு சாயல்கள் வாய்ந்த பச்சை அழகை தூக்கி காட்டுவதற்கென்று நட்சத்திர பொட்டுக்கள் பதிந்தது குமுதங்களும் செந்தாமரை செங்கழுநீர் பூக்களும் ஆங்காங்கு ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த அழகையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் இரு கண்களாலும் பருகி கொண்டு பிரயாணம் செய்தான் ஆடி மாதத்தில் அந்த வழியாக அவன் சென்றபோது பார்த்த காட்சிகளுக்கும் இப்போது காணும் காட்சிகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அவன் உணர்ந்திருந்தான் ஆடி மாதத்தில் ஆற்றில் புதுவெல்லம் நொங்கும் நுரையுமாக பொங்கி பெருகி இப்போதோ பிரவாகத்தின் வேகமும் கோபமும் தணிந்து செந்நீரம் பளிங்குபோல் தெளிந்து உல்லாசமாக பவனி சென்றது புதுவெல்லத்தின் ஹூ என்ற இறைச்சலும் மேலக்காற்று மரக்கிளைகளை தாக்கியபோது உண்டான பே பேர் ஓசையும் ஆயிரம் ஆயிரம் புள்ளினங்களின் கோலாகல துணிகளும் அப்போதோரு மாபெரும் திருவிழாவின் ஆரவாரத்தை போல் கேட்டன இன்றைக்கோ குளிர்ந்த வாடைக்காற்றில் இலைகள் அசைந்த மாமரச்சத்தமும் மடைகளில் தண்ணீர் பாய்ந்த சலசலப்பு ஓசையும் மழையை எதிர்பார்த்த மண்டூகங்களின் சுருதிபேத குரல்களும் பலவகை சில்வண்டுகளின் ஸ்வரபேத ரீங்காரங்களும் சேர்ந்து இயற்கை மாதரசியின் சோக சங்கீத கோஷ்டிகானத்தை போல் ஒழித்து கொண்டிருந்தன வந்தியதேவனுடைய உள்ளத்திலும் அப்போது ஏதோ ஒரு வகையான இனந்தெரியாத சோகம் கூடி கொண்டிருந்தது அதன் காரணம் என்னவென்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தும் புலப்படவில்லை உண்மையில் அவன் அபிர் அபிமிதமான உற்சாகம் கொள்வதற்கு வேண்டிய காரணங்கள் இருந்தன இந்த வழியாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் போனபோது என்னென்ன மனோராஜ்யங்கள் செய்தானோ அவ்வளவும் நிறைவேறிவிட்டன அவன் கனவிலும் நடக்கும் என்று கருதாத காரியங்களும் நடந்தேறிவிட்டன சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை தரிசித்தாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் பழையாறை மாந்தோட்டம் அனுராதபுரம் முதலிய மாபெரும் நகரங்களை பார்த்தாகிவிட்டது சோழ நாட்டின் கண்ணுக்கு கண்ணாக விளங்கிய பொன்னியின் செல்வனுடைய ஸ்நேகம் கிடைத்துவிட்டது அந்த இவ்வீர இளவரசனுக்கு உதவி புரியும் பேரும் கிடைத்துவிட்டது தமிழகத்தின் அழகு தெய்வமும் சோழர்குல விளக்குமான அரசிலங்குமரி குந்தவையை ஒருமுறை பார்ப்பதற்கே எத்தனையோ தவம் செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க அவளுடைய தூய இதயத்தின் நேயத்தை பெறுவதென்பது எத்தகைய பெற்றுக்கரு பெறர்கரும் பாக்கியம் அதை எண்ணிய அவன் உள்ளம் பெருமிதத்தினால் பொங்கியது ஆனால் அந்த பெருமித குதூகலத்துடனே ஏதோ ஒரு வேதனையும் தொடர்ந்து வந்தது அவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்துக்கு நான் உண்மையில் உரியவன்தானா அது நிலைத்து நிற்குமா கை கேட்டியது வாய் கெட்டுவதற்குள் எவ்வளவோ அல்லவா ஆகா தடங்கலுக்கும் என்ன குறைவு உலகமே தடங்கள் மயம்தான் ரவிதாசனை போன்ற மாய மந்திரவாதிகளும் நந்தினியைப் போன்ற மாய மோகினிகளும் பழுவேட்டரையர்களை போன்ற சதிகாரர்களும் கந்தன்மாரனையும் பார்த்திபேந்திரனையும் போன்ற சிநேக துரோகிகளும் பூங்கொழியையும் வானதியையும் போன்ற பித்துக்குழி பெண்களும் வீர வைஷ்ணவ ஒற்றர்களும் காலா முகசைவர்களும் கொல்லிவாய்ப்பேய்களும் ஆழம் தெரியாத புதைச்சேற்று குழிகளும் நிறைந்த உலகமல்லவாய்து கடவுளை மேற்கூறிய அபாயம் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எப்படியோ இதுவரை தப்பித்து விட்டேன் அவை எல்லாவற்றையும் விட பெரும் அபாயகரமான காரியத்தில் இப்போது முதன்மந்திரி அனிருத்தரனை ஏவியிருக்கிறார் ஒரு பக்கத்தில் எளிதில் கொள்ளக்கூடிய ஆதித்த கரிகாலர் மற்றொரு பக்கத்தில் பெரிய பருவேட்டரே பொம்மையை போல் ஆட்டி வைக்கும் மாயசக்தி வாய்ந்த மோகினி இவர்களுடைய நோக்கத்துக்கு குறுக்கே நின்று நான் தடை செய்து வெற்றி பெற வேண்டுமாம் இது நடக்கக்கூடிய காரியமா அந்த பிரம்மராயர் தமது மனதில் என்னத்தான் உண்மையில் எண்ணி இருக்கிறாரோ தெரியாது அரசிலம் குமரியிடமிருந்து என்னை பிரித்து விடுவதே அவருடைய நோக்கமாயிருக்கலாம் அல்லவா ஆழ்வார்க்கடையான் வந்து சேர்ந்து கொள்வான் என்று இருவரும் சொன்னார்கள் அவனையும் இதுவரையில் காணும் அந்த வீர வைஷ்ணவன் எப்பேற்பட்டவனாயிருந்தாலும் இதுவரையில் எனக்கு ஒரு கெடுதலும் செய்ததில்லை பல முறை உதவிதான் புரிந்திருக்கிறான் அவனுடன் சேர்ந்து பிரயாணம் செய்தால் ஏதாவது உற்சாகமாக பேசிக்கொண்டிருப்பான் பிரயாணத்தில் அழுப்பு தட்டாமல் இருக்கும் இனி எங்கே வந்து அவன் நம்முடன் சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அவனுக்காக எத்தனை நேரம்தான் இந்த குதிரையை இழுத்து பிடித்து மெல்லச் செலுத்தி கொண்டு போவது ஆகா அதோ கும்பலாயிருக்கும் மரங்கள் நதிவெள்ளத்தில் முதலைகளை போல் கிடக்கும் அந்த வேர்கள் இங்கே பொம்மை முதலை மீது வேல் படலம் நடைபெற்றது வாரினியும் தாரகையும் செந்திருவும் மந்தாக்கினியும் நம்முடைய வீரச் செயலை பார்த்து கலகலவென்று சிரித்தது இவ்விடத்தில் தான் அரசலங்குமரி நமக்கு பறிந்து அந்த பெண்களை அதட்டியதும் இதே இடத்தில்தான் சற்றிங்கே நின்று பார்க்கலாம் வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி நதிக்கரையில் ஓரமாக சென்றான் மரத்தின் வேர்களை சுற்றி சுற்றி சுழலிட்டு கொண்டு ஓடிய தெளிந்த நீர்பிரவாகத்தை சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆகா அந்த சுழலில் ஒரு முகம் தெரிகிறது அது யாருடைய முகம் சொல்ல வேண்டுமா அரசலம் குமரி குந்தவை பிராட்டியின் இன்ப பொன்முகம்தான் கண்டேன் 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 கண்ணு கண்டேன் என்று பாடிய குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தான் உன்னதமான மரத்தின் உச்சாணி கிளை ஒன்றில் ஆழ்வார்க்கடியான் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது ஓஹோ வீர வைஷ்ணவரே நான் உம்முடைய திருக்கண்களுக்கு அவ்வளோ இனியவனாக இருக்கிறேனா நான் உம்மை சிறிது நன்றாக பார்க்கிறேன் கீழே இறங்கி வருக என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வீர வைஷ்ணவன் மரத்திலிருந்து இறங்கிய வண்ணம் நான் உன்னை சொல்லவில்லை அப்பனே உடையில் வாலும் கையில் வேலும் ஏந்திய நீ கண்ணுக்கு பயங்கரமாக வல்லவோ புலப்படுகிறாய் என்றான் பிறகு யாரை பற்றி சொன்னீர் வைஷ்ணவரே முழுமுதற் கடவுளாகிய திருமால் வாமனாவதாரம் எடுத்து வானத்தை அளப்பதற்காக ஒரு பாதத்தை தூக்கிய உங்கள் சிவபெருமானுடைய கண்களுக்கு வைஷ்ணவரே நிறுத்தும் இம்மாதிரியெல்லாம் சிவனை தாழ்த்தி கூறுவதை நிறுத்திவிடும் இல்லாவிடில் பெரிய அபாயத்துக்கு உள்ளாவீர் என்ன அபாயம் அப்பனே முதலையை கொன்று யானையை காத்த பெருமானின் சக்கரம் இருக்கும்போது என்னை யார் என்ன செய்ய முடியும் நான் சொல்லுவதை சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உமது இஷ்டம் எனக்கு என்ன ஆபாயம் வருகிறது என்று சொல் தம்பி பழையாறையில் ஜனங்கள் கொந்தளித்து அரண்மனை வாசலுக்கு வந்தார்கள் அல்லவா அப்போது சில காலாமுகர்கள் பேசி கேட்டேன் என்ன பேசிக்கொண்டார்கள் சோழ நாட்டில் பெருகி வரும் வீர வைஷ்ணவர்களை மகா காளிக்கு பலம் பலி கொடுத்து அவர்களுடைய மண்டை ஓடுகளை குவித்தி அடுக்கி அவற்றின் பேரில் நின்று ஆனந்த தாண்டவம் ஆட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டு இது கெட்டியாகத்தான் இருக்கிறது காலாமுக தாண்டவத்தை தாங்கக்கூடியது தான் என்றான் நான் கேள்விப்பட்டதற்கு தகுந்தாற்போல் இன்றைக்கு நான் வரும் வழியெல்லாம் காலாமுகர்கள் மண்டை ஓடுகளையும் சூலாயுதங்களையும் தாங்கி கொண்டு அலைகிறார்கள் நீர் சிவனே என்று இந்த முன்குடுமி வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டு முடியாதப்பா முடியாது என்ன முடியாது நீ சொன்னாயே அந்த பெயரை சொல்ல முடியாது விஷ்ணுவே என்று சொல்லி எனது வேஷத்தை மாற்றி கொண்டாலும் மாற்றிக்கொள்வேன் அதோ பார் ஆற்றங்கரை சாலையில் அப்போது ஒரு பல்லக்கு போய்க் கொண்டிருந்தது அதற்குள் ஒரு பெண்மணி இருப்பது தெரிந்தது ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லை யாரோ ராஜகுலத்து பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாராயிருக்கும் பல்லக்கு சுமப்பவர்களைத் தவிர ஒரு தாதி பெண் பக்கத்தில் போய்கொண்டிருந்தாள் ஒருவேளை அரசங்கன் குமரியாயிருக்கலாமோ அப்படி இருக்க முடியாது வைஷ்ணவரே அந்த பல்லக்கில் இருப்பது யார் தெரியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தம்பி நான் சொல்வதை கேள் உனக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு கொள்ளாதே அதனால் பல நீ ஏற்கனவே அனுபவித்திருக்கிறாய் அல்லவா வழியோடு எத்தனையோ பேர் போவார்கள் உனக்கு என்ன அதை பற்றி குதிரை மேலேறிக்கோள் தட்டிவிடு என்றான் ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் வீர வைஷ்ணவர் இப்போது பெரிய வைராக்கியசாலி ஆகிவிட்டதாக தோன்றுகிறது வீரநாராயணபுரத்தில் நடந்ததை மறந்துவிட்டீரா அங்கே மூடுப்பள்ளக்கில் சென்ற பெண்ணுக்கு ஓலை ஒன்றை சேர்ப்பிக்கும்படி நீரனுக்குச் சொல்லவில்லையா அதெல்லாம் பழைய கதை இப்போது எதற்கு எடுக்கிறாய் போனால் போகட்டும் நீர் என்னோடு வழியில் வந்து சேர்ந்து கொள்வீரென்று சொன்னார்கள் உமக்காகவே இத்தனை நேரம் மெல்ல மெல்ல குதிரையை செலுத்து கொண்டு வந்தேன் இனியாவது என்னோடு வரப்போகிறீரா இல்லையா அத்தியாயம் முப்பத்தி ரொ ஒன்றின் தொடர்ச்சி நீ குதிரையில் போகிறாய் நான் கால்நடையாக வருகிறேன் நான் எப்படி சேர்ந்து பிரயாணம் செல்ல முடியும் நீ கொள்ளிடிடக்கரையில் போயிரு அங்கே நாளை காலையில் உன்னுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்கிறேன் ஆழ்வார்க்கடியான் வேறொரு ரகசிய வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்ற தன்னுடன் வரமாட்டான் என்றும் வந்தியதேவன் நிச்சயமடைந்தான் சரி உமது இஷ்டம் என்று கூறி குதிரை மீது தாவி ஏறி கொண்டான் தான் போக வேண்டிய திசையை நோக்கினான் வடகிழக்கு திசையின் அடிவாரத்தில் கரிய மேகங்கள் திரள்வதைக் கண்டான் வைஷ்ணவரே இன்று மழை பெய்யுமா என்று கேட்டான் அப்பனே எனக்கு ஜோசியமாய் தெரியும் ஐப்பசி பிறந்து விட்டதல்லவா மழை பெய்தாலும் பெய்யும் எல்லாவற்றுக்கும் சீக்கிரமாக குதிரையை தட்டிவிட்டு கொண்டு போ ராத்திரி தங்குவதற்கு ஏதேனும் ஒரு சத்திர சாவடியை பார்த்துக்கொள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் அவ்வேதம் குதிரையை தட்டிவிட்டான் எனக்கு என்ன ஜோசியம் தெரியுமா ஜோசியமா தெரியும் என்ற ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டது அவனுடைய மனத்தில் பதிந்திருந்தது இதிலிருந்து குழந்தை சோதிடரின் நினைவு வந்தது போகும் வழியிலே தான் அந்த சோதிடரின் வீடு இருக்கிறது அவரை பார்த்து போனால் என்ன சோழ சிங்காதனம் ஏற ஆசைப்படுகிறவர்களுக்கே யாருக்கு இந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கப் போகிறது பொன்னியின் செல்வரை துருவன் நட்சத்திரக்கு த்துக்கு சமமானவர் என்று குழந்தை சோதிடர் சொன்னார் அல்லவா அவர் ஒரு ராஜ்யம் மனதை செலுத்தவே மறுக்கிறார் இலங்கை சிங்காதனத்தையும் மணிமகுடத்தையும் எவ்வளவு அனாதியமாக மறுத்தளித்தார் அவருக்கு பல கண்டங்கள் நேரிடும் என்று சோதிடர் கூறியது ஓரளவு பழித்துத்தான் இருக்கிறது அது வருங்காலத்தில் அவர் மகோனந்தம் பெற்று விளங்குவார் என்பதும் பளிக்குமா அது எப்படி சாத்தியமாக கூடும் என்னுடைய வாழ்க்கை கனவுகள்தான் எவ்வளவு தூரம் பழிக்கப் போகின்றன என் முன்னோர்கள் காலத்தில் விட்ட ராஜியம் திரும்ப கிடைக்குமா நான் இப்போது எதற்காக புறப்பட்டிருக்கிறேனோ அது எவ்வளோ தூரம் நிறைவேறும் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினி இவர்களுக்கு குறுக்கேன் என்று தான் எந்த காரியத்தையும் சாதிக்க முடியுமா இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை நந்தினியிடம் சிக்கி கொண்டு தப்பி பிழைத்தோம் மறுபடியும் அது முடியுமா பழுவூர் இளையராணியை எண்ணிய போது வந்தியதேவனுடைய மனதில் ஒரு திகில் உண்டாயிற்று அவள் அவனிடம் மிக்க பிரியமும் மரியாதையும் காட்டி பேசியதென்னவோ உண்மைதான் ஆனால் அவள் உள்ளத்தை அவனால் அறிய முடியவில்லை ஏதோ ஒரு முக்கிய காரிய நிமித்தமாக அவனை அவள் விட்டு வைத்திருப்பதாகவே தோன்றியது அதனாலேயே வந்தியத்தேவனிடம் அவள் அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்திருக்கிறாள் அது என்ன காரியமாக இருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை சற்று அந்த வழியே சென்ற பல்லக்கை தாண்டி சென்றது இம்முறை அவன் பல்லக்கை மோதவும் விரும்பவில்லை பல்லக்கு அவனை மோதவும் இஷ்டப்படவில்லை ஆனால் குதிரை பல்லக்கை தாண்டிய போது பல்லக்கின் திரை சிறிது விலகியது உள்ளே வீற்றிருந்த பெண் கொடும்பால் ஒரு இளவரசி வானதி என்பதை அருந்தி கொண்டான் குதிரையை நிறுத்தலாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் பிறகு மாற்றி கொண்டு மேலே சென்றான் வானத்தியை பற்றி இளையப் பிராட்டி கூறியது நினைவு வந்தது நாலு புறமும் அபாயங்கள் சூழ்ந்த இக்காலத்தில் குடும்பாலூர் இளவரசை தனியாக எங்கே புறப்பட்டால் தகுந்த பாதுகாப்பு கூட இல்லையே அதோடு இன்னொரு விசித்திரத்தையும் அவன் கண்டான் சற்று தூரத்திலிருந்து பயங்கர தோற்றமுடைய இரண்டு காலாமுக சைவர்கள் வானதியின் பள்ளக்கை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் எதற்கு அப்படி பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரும் யார் ஹரிச்சந்திரன் நதிக்கரையில் தான் படுத்துறங்கியபோது தன் பக்கத்தில் வந்து நின்று பேசியவர்கள் அல்லவா வானத்தியிடம் வந்தியத்தேவனுக்கு அவ்வளோ அனுதாவும் இல்லை என்பது உண்மையே பொன்னியின் செல்வருடைய உள்ளத்தில் பூங்குழலி பெற வேண்டிய இடத்தை வானதி அபகரிக்க விரும்புவதாகவே அவன் எண்ணினான் இதனால் அவள் பேரில் கோபம் கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் இளைய பிராட்டி அவளிடம் அளவற்ற அன்பு வைத்திருந்தாள் என்பதை அவனால் மறக்க முடியவில்லை எனவே வானதிக்கு ஏதேனும் அபாயம் நேர்ந்தால் இளைய பிராட்டி அதனால் துன்பமடைவாள் ஆனால் அபாயம் எதற்காக நேர வேண்டும் சம்பந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு கொள்ளாதே உன் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போ என்ற ஆழ்வார்க்கடியான் கூறிய புத்திமதி நியாயமானது தான் ஆயினும் வானதியின் பல்லக்கு சென்றதை காலாமுகர்கள் இருவர் மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டு நின்ற காட்சி திரும்ப திரும்ப அவன் ஞாபகத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தது இதோ குழந்தை ஜோதிடரின் வீடு வந்துவிட்டது எல்லாவற்றுக்கும் அவரை கேட்டு பார்க்கலாம் அடடே இத்தனை நேரம் இந்த அந்த விஷயம் மூளை கேட்டவில்லையே வானதி தேவியும் குழந்தை சோதிடரின் வீட்டுக்குத்தான் வருகிறாள் போலும் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது வானத்தி வந்து சேர்வதற்குள் நம்முடைய காரியத்தையும் நாம் பார்த்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு என்னி சோதிடர் வீட்டு வாசலில் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த சிறிய வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு பிரம்மாவின் வந்தியத்தேவன் குழந்தை சோதிடரின் வீட்டிற்குள் இரண்டாம் முறையாக பிரவேசித்த போது அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு அதிசயமான இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அந்த சிறிய வீட்டுக்குள்ளே தான் முதன் முதலாக அவன் இளையப்பிராட்டி குந்தவையை பார்த்தான் அவளுடைய செந்த அமரை வதனத்தையும் வியப்பினால் விரிந்த கரிய பெரிய கண்களையும் பார்த்து திகைத்து நின்றான் அவளிட அவளுடைய தேனினும் இனிய தீங்குரல் அவன் செவியில் விழுந்ததும் அங்கேத்தான் இந்த நினைவுகள் எல்லாம் அலைமோதிக்கொண்டு அவன் உள்ளத்தில் பொங்கி வந்தன அவற்றினால் அவன் செவிகள் இனித்தன உள்ளம் இனித்தது உடல் முழுவதும் இனித்து சிலித்தது சோதிடர் அப்போது தான் மாலை வேலை பூஜைக்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டு வந்தார் அவனை பார்த்ததும் வா அப்பனே வா வானர் குலத்து வல்லத்தரையன்தானே என்றார் ஆம் சோதிடரே உம் ஜோசியம் முன்பின்னாக இருந்தாலும் உம்முடைய ஞாபக சக்தி பிரமாதம் என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி சோதிட சாஸ்திரம் பயில்வதற்கு ஞாபக சக்தி மிக அவசியம் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் தசைகள் புக்திகள் யோகங்கள் இவை லட்சம் விதமான சேர்க்கை உளவை உள்ளவை அவ்வளவையும் மனதில் வைத்து கொண்டு வருஷம் மாதம் நாள் நாழிகை வினாடி ஒரு வினாடியில் நூற்றில் ஒரு பங்கு நேரம் இவ்வளவையும் கணக்கிட்டு பார்த்தல்லவா சொல்ல வேண்டும் போகட்டும் என் ஜோசியம் முன்பின்னாக இருந்தாலும் என்றாயே அதன் பொருள் என்ன நான் உனக்கு சொன்னது ஒன்றும் பழிக்கவில்லையா அதையும் உங்கள் ஜோசியத்திலே கண்டுபிடித்து கொள்ள வழி இல்லையா உண்டு உண்டு ஜோசியத்தினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஊகத்தினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் உனக்கு நான் கூறியவை பழித்துத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் நீ திரும்பவும் இந்த குடிசைக்குள் வருவாயா ஆமாம் ஆமாம் உங்களுடைய சோதிடம் பழிக்கத்தான் செய்தது அப்படி சொல்லு எந்த விருதத்தில் பழித்தது அப்பனே நீரனுக்கு சொன்னது அப்படியே பழித்தது நீ போகிற காரியம் நடந்தால் நடக்கும் நடக்காவிட்டால் நடக்காது என்றீர் நடந்தபடியே நடந்த அந்தபடியே நடந்தது நடந்தது என்று நான் சொல்வது கூட பிசகு என்னை கண்ட உடனேயே ஓட்டம் பிடித்து ஓடிற்று தம்பி நீ பெரிய வேடிக்கைக்காரனாயிருக்கிறாய் உண்மை உண்மையான வார்த்தை நான் வேடிக்கைக்காரன் தான் அத்துடன் கொஞ்சம் கோபக்காரன் இந்த குடிசைக்குள் வரும்போது கோபத்தை வெளியில் மூட்டை கட்டி வைத்து வர வேண்டும் அப்படி செய்யலாம் என்று தான் பார்த்தேன் ஆனால் உம்முடைய சீடனை வீட்டு வாசலில் காணவில்லை கோப மூட்டையை திண்ணையில் வைத்தால் யாராவது அடித்து கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டேன் உம்முடைய சீடன் எங்கே சோதிடரே போன தடவை அவன் என்னை வாசலில் தடுத்து நிறுத்த பார்த்தது அப்படியே நினைவில் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஐப்பசி அமாவாசை அல்லவா அதற்காக அவன் கொள்ளிடக்கரைக்கு போயிருப்பான் அமாவாசைக்கும் கொள்ளிடக்கரைக்கும் என்ன சம்பந்தம் கொள்ளிடக்கரையில் காலாமுகர்களின் மகாசங்கம் இன்று நடைபெறுகிறது என் சீரன் காலாமுகத்தை சேர்ந்தவன் சோதிடரே நான் சைவ மதத்தையே விட்டு என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் விட்டு உமது சிநேகிதர் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பியிருக்கிறாரே திருமலையை சொல்கிறையாக்கும் ஆம் அவரிடம் தீட்சை பெற்று உடம்பெல்லாம் நாமத்தை போட்டு கொண்டு வீர வைஷ்ணவனாகிவிடலாம் என்று உத்தேசிக்கிறேன் அது ஏன் அப்படி காலாமுகைவர்கள் சிலரை பார்த்தேன் இங்கே வருகிற வழியில் கூட பார்த்தேன் அவர்களையும் அவர்கள் வைத்திருக்கும் மண்டை ஓடுகளையும் பார்த்த பிறகு சைவத்தை விட்டுவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது தம்பி எத்தனையோ போர்க்களங்களை பார்த்திருக்கும் உனக்கு மண்டை ஓடுகளை கண்டு என்ன பயம் பயம் ஒன்றுமில்லை அறுவறுப்புத்தான் போர்க்களத்தில் பகைவர்களை கொள்வதற்கும் மண்டை ஓடுகளை மாலையாகப் போட்டுக்கொள்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம்